0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días!
1: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que ustedes decidan escuchar este podcast llamado Rediseño Mental. Como siempre, Lina Moreno, Sergio Villamizar, este servidor Julio Bando Julius y una invitada muy especial para el día de hoy. Lina, ¿qué tal? Bienvenida.
2: ¡Hola! ¡Qué dicha estar nuevamente con todos ustedes! Las personas que nos escuchan y que hoy nos están viendo a través de Instagram. Les estamos contando que hoy tenemos un contenido más que especial. Ustedes, los que nos están viendo en este momento por Instagram, Se están dando cuenta cómo es que grabamos, cómo es que hacemos cada uno de los capítulos de Rediseño Mental Y esta es una experiencia maravillosa, hay muchas personas que ya nos habían escrito y nos habían dicho Nosotros queremos saber qué es lo que pasa detrás de todo ese audio que ustedes nos entregan cada semana Pues bien, la sorpresa, la petición se hizo realidad Ustedes piden, nosotros les damos las respuestas, así que bienvenidos,
3: don Sergio muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerden a las personas que por primera vez se conectan y a ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Un saludo muy especial para ti que llegaste por primera vez. Estén presente que no puedes escucharnos a través de Instagram, a través de YouTube próximamente. Ajá. Estamos en iVoox, estamos en iTunes y nos puedes escribir a nuestra cuenta. ¿Cuál es nuestra cuenta, Julius? En Instagram nos pueden seguir como arroba, rediseño mental y en Facebook rediseño mental. Oigan, y hoy tenemos una invitada, futura coach, ya le faltan ocho días para recibir el cartón. Bueno, igual que a Julius están también felices. Tenemos detrás de cámaras a Manuel, le mandamos un saludo a ustedes. Allá Manuel está moviendo la mano y está el equipo completo hoy. Vivi, qué rico tenerte aquí, ¿por qué estabas tan ausente? Cuéntanos.
4: Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para todos. Les quiero decir que me hicieron mucha falta, pero he estado en otras ocupaciones también, trabajando para darles tanto contenido y tanta información de valor, para que ustedes tengan una apertura de conciencia maravillosa, todo siempre desde el amor. Y sí, como dicen eh, Sergio y Lina, Julius y yo estamos felices. Porque en contados días vamos a recibir nuestro apreciado y anhelado diploma de coach. Estamos realmente viviendo en misión de vida y eso nos tiene muy, muy contentos, ¿cierto, Julius?
1: Felices y dichosos de la vida de poder transmitir todo este conocimiento a tantas personas que nos ven y que nos escuchan a diario a través de las redes sociales.
3: Oigan, ¿les parece hoy que tratemos un tema? ¿Les ¿les puedo contar una historia? ¡Total! Había una vez un pollito tratando de pasar una carrilera. Ajá. Así como cuando los pollitos tratan de pasar la carrera, ustedes los han visto, ¿cierto? Ya voy, ya voy. Y de un momento a otro el pollito se coge de la mano con otro pollito uh-huh. y cuando va en la mitad de la carrera se da cuenta que no tiene manos y empieza el problema. <risa> Porque el pollito dice, Dios mío, si yo no tengo manos, ¿yo qué soy? Entonces él dice, yo soy un pollito. Uh-huh. Y el otro pollito le dice, brother, es que usted es un pollito porque usted es la suma de los hábitos que hacen que usted sea un pollito. ¿Me entiendes uh-huh. lo que les estoy diciendo? Sí. O sea, eso quiere decir que Lina es Lina por los hábitos que la definen. Sí. Eso quiere decir que Julius es Julius por tus hábitos. Viviana es lo mismo, igual que Sergio. Ajá. Yo les cuento. A se estaban riendo y para ustedes que nos están viendo por primera vez les cuento. Hoy llegué como con la chispa un poquito adelantada. Sí y entonces me estaban adelante. diciendo me estaban diciendo hace un rato, Sergio es que usted esta mañana no meditó, yo les digo sí medité, lo que necesito ayudar a entender es que la meditación es parte de los hábitos que definen a que Sergio Villamizar, ¿Sí? cuando yo me reúno con la gente, por ejemplo, esta mañana estaba en una reunión y me decía oiga usted quieras duerme porque usted publica desde las 7 de la mañana manda audios, adicionalmente pone fotos el equipo está haciendo esto yo le decía a la gente, mi hábito está en acostarme entre 12 y 1 de la mañana es más o menos el proceso en el que me duermo sí. Y a las cuatro y media De la mañana Ya estoy despierto Estoy haciendo actividades Ya apenas se va mi señora Que sale a las 5 y 40 De la mañana de la casa uh-huh. Entro en meditación Hasta las seis seis y media Buenísimo Si ustedes se pueden a mirar para una persona normal, esto puede sonar como una locura, o sea, ¿este man que está haciendo? (risa) Pero eso es lo que hace que en el día yo tenga la lucidez para poder hacer o generar cosas que de pronto bajo otras condiciones, si mi mente estuviera saturada, no haría. Entonces, ¿qué les parece si hoy, cada uno de nosotros comparte cuáles son sus hábitos que le han servido y le enseñamos a la gente cómo se instala un hábito?
2: Perfecto, me parece buenísimo porque, mire, yo pienso que una manera muy fácil de ver cuándo el tiempo de pronto no nos rinde es, por ejemplo, los fines de semana, muchas personas dicen ¡ay, qué dicha! Mañana es sábado me voy a quedar en la cama hasta tarde, y resulta que sí, se quedan hasta tarde, se levantan tipo 11 12 de la mañana, se levantan hace un desayuno, almuerzo, eso es más que un brunch, eso es una cosa grandísima, y en dos minutos, ya son las 4 de la tarde, 5, oiga, el día no me rindió para nada, yo no hice nada hoy, no alcanzamos a hacer nada, no alcanzamos a salir a hacer vuelta, ni al centro comercial, el día se me fue volando, ya llegó el domingo, hay que pensarse. me acabó el fin de semana y no lo aproveché, eso le pasa a mucha gente y no se dan cuenta que de pronto cuando uno madruga cuando uno se levanta temprano, oiga el día rinde y uno alcanza a hacer un montón de cosas, pero cuando se programa pero digamos que esos hábitos para muchas personas son poco fáciles de cambiar, pero en el día de hoy yo creo que vamos a dar llaves, tips y cosas bien importantes para que la gente empiece a hacer esos cambios de hábito que muchas personas dicen, no, el que ha sido no deja de ser, yo no voy a dejar de dormir dormir, etcétera, etcétera, mire que sí se puede y usted le puede sacar mucho provecho a esos cambios.
1: Oiga,
3: Yuli, ¿usted qué hábitos tiene?
1: ¿Cuáles son los suyos? Oiga, ¿sabe qué? Antes de contarle los hábitos, hay una frase de Lina que me llamó mucho la atención y es es que el que es nunca deja de ser, uh-huh. pero yo hoy en día me puedo de- decir que puedo contradecir esa afirmación. Claro, de eso se trata. Porque como lo hablábamos en uno de los capítulos anteriores del cambio, si sí es posible evolucionar Y crecer como persona Entonces estos días me encontraba precisamente con alguien que no veía hace unos 6 años aproximadamente Y esa persona puede hablar de un Julio que conoció hace 6 años Pero hoy en día las personas que me conocen y que me rodean pueden hablar de una persona totalmente diferente a la que conoció esta persona tiempo atrás ¿Y en qué se enfoca esto? En cambiar precisamente los hábitos de vida Claro En dejar de fumar Dejar el licor a a un un lado Empezar a meditar Prepararse, estudiar Entrenarse con los mejores Entonces para mí Han sido hábitos de vida Que me han llevado A donde estoy en el día de hoy Qué lindo
3: Viviana ¿Cuáles son los hábitos Que has cambiado a través De este nuevo estilo de vida?
4: Bueno, yo sí les quiero compartir un hábito muy, muy lindo que de verdad empecé a desarrollar y cada vez me enamoro más de él, y es la meditación, y sobre todo en horas de la mañana. Ustedes no se imaginan meditar cuando nace el sol, esa energía que se siente tan poderosa, lo bonito que es, cómo te recargas, cómo empiezas el día de una manera más tranquila, Tu parte cognitiva aumenta, puedes tomar mejores decisiones, o sea, es algo que realmente yo invito a todos para que lo hagan. Es muy importante la meditación y se puede hacer en diferentes momentos del día, inclusive pues todos sabemos que hay una meditación activa, pero hacerlo en horas de la mañana cuando nace el sol es espectacular.
1: Y lo mejor de todo es meditar cuando uno mete la cabeza al chorro de agua fría tipo tres y media de la mañana. Oiga,
3: usted, ustedes sabían... Eso miren, yo, esto que, que dice Julius puede sonar un poco raro, pero ustedes sabían que en la India, Ajá. cuando tú te estás formando en un ashram, que es donde se aprende a meditar, todas estas cosas, estos sonidos y todo esto es natural ¿Eso del pasa, estudio. Esto es en el estudio. Pasado? Esto pasa Ollente, el estudio. Oyentes
1: y teleoyentes que están llamando a participar.
3: <risa> a ti que vamos a entregar el premio. Pero eh, cuando tú estás en un proceso meditativo Lo primero que le enseñan a las personas es A meditar metidos en agua fría Pónganle cuidado a eso Entonces hay unas escaleras Y dependiendo el nivel en el que tú te encuentres Puedes meditar más arriba o más abajo de la escalera Ya Resulta que el escalón más bajo sobre esta escalera cae un chorro de una cascada natural de agua helada. Sí. Entonces, cuando tú aprendes a meditar, lo primero que hacen es que te colocan distante del agua. ¿Y qué pasa con esas pequeñas gotitas cuando estallan contra el piso?
2: Pegan más duro.
3: Te salpican, entonces te da mucho frío. Claro. Entonces, lo primero que te dice el maestro es, tienes que ignorar el ruido del agua para poder entrar en ti. Oye esto. A medida que vas aprendiendo, te van subiendo, por lo tanto, llega un punto en el que quedas debajo de la cascada.
1: Y da más duro. Da más
3: duro y el agua es helada. Y él lo único que te va a decir es, necesitas hacer caso omiso del ruido de la cascada. Sí. Y el éxito cuando aprendes a meditar es cuando ya pasas la cascada y llegas al otro lado Y ya como estás tan entrenado al agua ya no te pega el frío uh-huh. Es un hábito la meditación. Sí. Lo que yo quiero decirle a ustedes es: si tú quieres realmente una vida excepcional, mm-hmm. necesitas tener hábitos excepcionales. Sí. Algo que hay en común entre los hombres más ricos del mundo es que tienen el hábito de rodearse de personas exitosas.
2: Exactamente. ¿A
3: ustedes les pasa que una persona exitosa se rodea de gente exitosa? Claro. claro. Y una persona claro. que está sí. llevada, el chucho, se rodea de gente llevada. También. Que que ¿Sí o no? Sí. Claro. Entonces. El hábito de elegir las personas de las que te rodeas es importante, entonces esto me parece que es supremamente ganador para todos nosotros.
2: Así es, y hay hay otro hábito que es bien conveniente cuando lo empezamos a saber administrar y es el tiempo, el manejo del tiempo es más que importante, por lo que estábamos mencionando ahorita, mire, el tiempo se va muy rápido, o muy lento, dependiendo de lo que estemos haciendo, es la percepción de muchas personas que dicen, es que a mí el tiempo se me va volando cuando estoy haciendo lo que tanto me gusta es como si hubiera pasado dos segundos y ya, se me fue el día, se me fue la tarde, se me fue la noche pero cuando estoy haciendo algo que no me gusta tanto, se me hace eterno el día se me hace largo, la jornada se me hace pesada entonces es, listo, vamos a organizar nuestro tiempo, ¿en qué? no solamente en hacer cosas eh, que tengan que ver con nuestro trabajo, recordemos que el aprovechamiento del tiempo es la riqueza que podemos tener, el tiempo es nuestro mayor tesoro, pero también debemos destinar ese tiempo a nuestras relaciones lo que decía Sergio es muy cierto, saber con quién nos estamos rodeando, con quién nos estamos relacionando pero también saber darle ese tiempo a las personas que queremos porque muchas personas piensan que el cambio de hábitos simplemente significa eh, tener más tiempo o cambiar los hábitos para producir dinero y resulta que eso no es así si la riqueza más grande de nosotros no es el tiempo para poder compartir, darle calidad eh, de tiempo a nuestra familia poder hacer lo que nosotros queramos la verdad es que sí vamos a tener muy poquito tiempo para lo que realmente nos gusta, pero mucho tiempo para que empecemos a renegar, a decir que no nos gusta, a decir que el tiempo se nos hace muy largo, que el día se nos va a desperdiciar porque lo vamos a estar gastando en cosas que en realidad no nos están trayendo bienestar. Entonces, un nuevo cambio de hábito es saberlo aprovechar, saber aprovechar ese tiempo al máximo en lo que más le gusta, en lo que sepa que usted va a crecer como persona, como ser humano. Súper.
1: Oiga, hace algunos años leí una frase en una revista que decía que los ricos no trabajaban por plata, sino por tiempo. Precisamente, Tienen más tiempo para ellos, para su familia, para ir a jugar al golf, para salir de vacaciones, para leer, para hacer nuevos negocios, reuniones. Y de esa manera, a medida que van delegando, pues tienen más tiempo para ellos y para seguir produciendo en pro de disfrutar todo ese tiempo. Así es. Oigan,
3: ¿les parece a ustedes si... Vamos a un corte Claro. Adicionalmente invitamos a las personas que se están conectando por redes A que nos hagan las preguntas ¿Qué les parece si hacemos este capítulo interactivo? Aprovechando que tenemos a Manuel aquí para que nos lea las preguntas Y nos comparta qué hay de dudas Y cuando regresamos les enseñamos Cómo se crea un hábito de una manera efectiva Y especialmente cómo volver un hábito realmente un patrón que defina nuestra tranquilidad nuestra armonía les parece excelente buenísimo
4: ¿Sí? claro
5: que sí entonces
3: ya regresamos y estamos en rediseño mental
5: así es desde tiempos ancestrales el sonido de los cuencos ha sido empleado como terapia para elevar la energía vital y sanar enfermedades terminales los diferentes terapeutas aseguran que su sonido armoniza y equilibra el sistema nervioso y aliviar niveles de estrés alto e hipertensión también ayudan a aliviar procesos Procesos de angustia, depresión, miedo, problemas de insomnio, concentración y en especial se recomienda a personas muy mentales para conectarse con sus sentimientos y a quienes son hipersensibles para comprender sus procesos personales y anímico. Rediseño mental pone a tu disposición el sonido mágico y particular de los cuencos tibetanos, obtenidos de la combinación de siete metales, donde están las siete notas musicales que activan, centran y armonizan los centros energéticos o chakras que posee el ser humano. Este sonido estará al alcance de tu mano por un valor simbólico. ¿Quieres comenzar con un cambio poderoso en tu vida? Te invitamos a adquirir nuestro CD, donde encontrarás este sonido ancestral. Meditación guiada para controlar el estrés, creada y dirigida directamente por el COACH, Sergio Villamizar, maestro certificado por el Centro Chopra. Para adquirir este audio, solo debes escribirnos al WhatsApp... Más 57 300 325 54 54. Más 57 300 325 54 54. Y por tan solo 15 dólares te enviaremos a tu correo electrónico el enlace para que puedas descargarlo en su totalidad. No importa en qué lugar del mundo te encuentras, recuerda que ser pleno es una decisión y la decisión ahora está al alcance de tu mano. Toma acción ahora mismo.
0: Rediseño Mental, con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Obando.
1: ¡Listo! Estamos de regreso. Esto es Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel y desde ya la invitación para que ustedes, que nos están viendo, se conecten a través de arroba Rediseño Mental en Instagram y a través de Facebook Rediseño Mental. También nos pueden escuchar a través de iBox y iTunes como Rediseño Mental. Así es.
2: Bueno, retomamos entonces lo que estábamos viendo y es el cambio de hábitos que muchas personas dicen que es Un poco fácil, pero sabemos que sí es posible, siempre y cuando haya un elemento fundamental y es querer. Si nosotros no queremos, la verdad, puede que nos pinten maravillas, que aquí les digamos que es una cosa espectacular, que se vive de manera diferente, que se respira de manera diferente, que podemos tener el mundo en las manos. Pero si usted no quiere, si usted que nos está escuchando no quiere, olvídese, nadie lo va a hacer por usted. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted y eso es lo más importante.
3: Pero Lina, aquí aquí voy a compartirles algo que es importante y es a veces creamos hábitos sin querer. Ajá. A ver, ¿cómo así?
2: Cuente a ver, a ver le, si ayudamos le, o no ayudamos
3: Les voy a poner un ejemplo Yo tuve la maravillosa experiencia de estar prestando el servicio militar hace muchos años Sí. ¿okay? Cuando tenía 16 años fui al servicio militar ajá, ajá. Y yo recuerdo que en mis hábitos no existía... El limpiar los zapatos, no existía el hábito de tender la cama, uh-huh. no existían ciertos hábitos que a raíz de tanto repetirlos porque te los imponen, se te convierten en parte de tu vida. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Porque... Sí, porque tienen que ver con la disciplina. Exactamente. Y Entonces
2: son impuestos.
3: Total. Exacto. Entonces, mira, hay un hábito que la mayoría de los seres humanos no es consciente que está viviendo y es el hábito de la queja.
2: Total, claro
3: ¿Por qué? Porque la queja, aunque tú no lo creas, es un hábito al que yo accedo porque oigo a todo el mundo quejarse y me involucro en el proceso Entonces cuando yo todo el día me estoy quejando de algo, sin querer queriendo, como diría el chavo, automáticamente empiezo a quejarme de cosas y esas cosas empiezan a afectar mi calidad de vida, sí. por eso yo hago aquí la connotación porque lo que dice Lina es totalmente cierto, crear un hábito implica una repetición, uh-huh. pero a veces instalamos hábitos inconscientes les voy a poner otro ejemplo más clave. una persona que es maltratada en una relación se habitúa al maltrato emocional y no es consciente de que esto es maltrato,
2: es cierto, es verdad
1: oiga, y curiosamente termina esa relación donde la maltratan y automáticamente la relación siguiente es otro maltratador y ella se pregunta ¿Pero por qué será que yo estoy dando con esta clase de tipo sin saber que usted, sin querer queriendo, los está trayendo a su vida? Así es. Vivi,
3: ¿tú qué opinas de los hábitos?
4: Que es total, hay, hay algo muy cierto que dice que es uno quien primero hace los hábitos para que después los hábitos sea quien lo hagan a uno. Entonces, uno totalmente puede escoger qué hábitos son los que quiere incorporar, como ya nos decía Sergio, hay unos que de pronto son sin querer, pero tenemos la total conciencia de que sí podemos escoger los que queremos para lograr hacer las personas que que nos proyectamos de la mejor manera. Mire, hay algo que es bien interesante y sabemos que los japoneses manejan
2: mucha disciplina y la verdad son maestros en muchas cosas y eso es de pronto lo que en ese tipo de cultura frente a la de nosotros, digamos que nosotros somos un poquito más relajados los latinos somos un poquito más relajados que ah, eso lo hacemos después ay yo mañana hago eso, no más tardecito la procrastinación exactamente, procrastinamos estamos aplazando absolutamente todo lo que sabemos inconscientemente o conscientemente que nos va a producir bienestar o calidad de vida o algo aún así lo aplazamos ellos no, ellos tienen algo y es la palabra que yo digo que es secreto pero un secreto a voces y a gritos que todos lo sabemos, pero que muchas personas eh, de pronto nos cuesta un poquito implementarla y es la disciplina disciplina no es algo necesariamente que duela, que sea maluco, que sea aburridor, eh, esa palabra la hemos adoptado del, de nuestro proceso de formación en los colegios en cuando estábamos en primaria, en bachillerato etcétera, que vea, le voy a poner un uno en disciplina, porque es que usted no hace esto esto, aquello, lo otro, la hemos concebido de manera negativa, la disciplina es el hábito constante De algo que yo quiero hacer Y cambiar en mi vida Que me puede producir muchísimo bienestar Pero somos nosotros, y yo insisto Los que tenemos que tomar la decisión De adoptar esa disciplina
1: total Ya que que tú dices eso Lina Y compañeros, hace unos 15 días Más o menos, eh, tenía la oportunidad De charlar con un etólogo Que es una persona que se especializa En el comportamiento de los perros Y él me decía Usted no regaña a su mascota Por algo malo que haga Mejor Premielo cuando tenga una buena acción, cuando tenga un buen comportamiento o cuando su perro esté juicioso y tranquilo, premielo. Y yo creo que eso puede aplicar de pronto a la cultura de nosotros y es que desde pequeños el castigo por lo malo, el castigo, el castigo y el castigo y muy pocas veces nos premiaban por hacer algo bueno porque se supone que era una obligación hacer las cosas bien hechas entonces creería yo que viene de tiempo atrás y que está muy relacionado con la cultura el hecho de los hábitos que tenemos al menos en esta parte del mundo oiga, eso que
3: ustedes están diciendo me encanta no sabía eso del etólogo Sí, Sí. ya lo sabe, conozco el enólogo pero el etólogo no lo conocía dicen el psicólogo de los perros oiga, qué Ah, chévere, ¿tú que tienes tantos perros en la casa, Lina?
2: pues la verdad es que sí, le, o sea, es muy recomendado que se premien las buenas actitudes las malas actitudes, digámoslo así, muchas veces los perritos, las mascotas lo hacen para llamar la atención o porque tienen ansiedad porque están solos o porque tienen ansiedad porque hay algo que los incomoda, ya sea el ambiente, la misma energía, no solamente los gatos perciben este tipo de, de, de situaciones, sino que los perros también cuando quieren llamar de aten- la atención, cuando están faltos de afecto cuando sienten wow. que hay algo que los incomoda, eh, digamos que arrancando las maticas rompiendo los cojines tratando de llamar la atención, eso es lo qué hacen, entonces pues uno llega y digamos que con la ofuscación de pronto se puede regañar, pero el perrito si el daño lo hizo hace cuatro horas no va a entender mm. Que es que por eso es que lo están regañando, por eso se insiste tanto en que se premien las cosas buenas y que si en el momento pues ya el daño lo hizo, ¿ya ya para qué lo va a castigar?
3: Oiga, Vivi, ¿qué recomendación le podrías hacer a las personas que nos escuchan con base en lo que tú has vivido, has aprendido con la certificación, con el diplomado, con las herramientas que has recibido, que realmente haya generado en ti resultados excepcionales a partir de cambio de hábitos?
4: Ok, lo primero, lo primero, lo primero es tomar conciencia que hay que invertir en uno mismo. Porque siempre estamos pensando en los demás, en que tengo que dejar esta plata para X o Y situación, pero resulta que primero somos nosotros, entonces eso es valiosísimo. O sea, crear
3: el hábito de invertir en mí.
4: Exacto, no quedarnos solamente con una carrera universitaria, sino invertir en el ser, porque realmente eso es lo que hace que crezcamos y que nos expandamos, entendiendo que primero somos el ser, para luego el hacer y después el tener. Entonces, eso me parece fundamental.
3: Ok. Julius Dígamelo eh, ¿Tenemos alguna pregunta en Instagram en este momento o algo? Sí
1: señor, nuestro sí. amigo técnico Manuel nos va a compartir la pregunta
3: <risa> Diane MC Mensajería Cuántica nos pregunta ¿Es un mal hábito cuidar de mi cuerpo? Siento que a las personas les incomodo. Y más arriba nos preguntaron ¿Cómo quitar los hábitos inconscientemente negativos? Ah, Ok, got, okay. Yo, eh, voy a dar respuesta de la segunda y ustedes me ayudan con la primera Claro okay. que sí La primera cosa que van a tener claro, y esto va para la persona que preguntaba ¿Cómo quitar un hábito? Le voy a dar una gran noticia y es que los hábitos nunca se quitan
2: ¿Se transforman?
3: Los hábitos se reemplazan, se reemplazan. Oh, okay. Okay. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han oído un día a la vez Sí, claro ¿Sí? Mm, sí. ¿Eso es sí. donde se escucha?
1: Yo lo tengo aquí tatuado. Oh my God. Oiga. Sí. Okay.
2: Las personas que van a alcohólicos anónimos tienen también esa filosofía. Okay. Un, día un día a la vez.
3: Okay. Narcóticos anónimos también. trabaja la misma sí, filosofía. Sí. Hay enfermedades como la sexualidad o el mal manejo del sexo que también maneja esta frase. Sí. Entonces, cuando yo tengo un hábito negativo. Llamando negativo porque no hay negativo ni positivo. Ya tenemos claro que hay, pero algo que quiero desinstalar. Sí. Supongamos que yo quiero dejar de fumar. Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo creo que le puede pasar a mucha gente. ¿Sí? Yo no puedo cambiar el hábito y neutralizarlo, sino necesito instalar un hábito que reemplace el cigarrillo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Les voy a contar mi experiencia personal. Okay. A mí algo que me generaba y me disparaba el querer fumar era cuando salía a una reunión social y me tomaba un trago. Sí. Entonces cuando me tomaba una cerveza, me tomaba un vino, inmediatamente se generaba una neuroasociación a tener que consumir cigarrillo. Sí. ¿Qué hice? Y esto va a sonar un poco raro, dejé de tener vida social por un tiempo, mientras nivelo el tema y así yo ya empiezo en mi casa controladamente a tomarme una copita de vino, a tomarme una cerveza, sin que haya esa necesidad de querer fumar. Sí. ¿Sí me siguen? sí. Por ejemplo, un hábito que puede ser para una persona el no leer. Porque uh-huh. eso es un hábito negativo, sí, no leer. Sí. Entonces, ¿qué debo instalar? Inmediatamente el hábito que si quiero que suceda. Entonces, dedico todos los días, así sea, a coger el libro y ponerlo encima de mis brazos y de mi cuerpo. Así sean 5 o 10 minutos para hacerlo. Sí. Por ejemplo, ya voy, ya sepa dónde va Julius. Y es, <risa> cuando empezamos a meditar, el hábito de la meditación, lo primero que yo le pido a los alumnos es, no mediten, sino desesperen en cinco minutos de silencio en la mañana y cinco minutos de silencio en la noche. Así es. Cuando creo el hábito de estar conmigo, ya después puedo instalar lo que quiera. No sé si me siguen con esta respuesta. Sí, claro sí señor. Sí.
1: De hecho, iba a complementar lo del libro. A la hora de reemplazar estos hábitos y estos comportamientos, hacerlo por algo que usted disfrute, que le guste. Lo que decía Lina al inicio de este podcast. Entonces, por ejemplo, el libro, búsquese un libro de algo que a usted le guste. O empiece por las revistas, que es un poco más fácil de digerir, pues buscar algo que a usted disfrute, que le guste hacer para que no se le convierta en algo tan difícil de hacer, entre comillas.
2: Así es, y por eso es importante decir un día a la vez, porque cuando se quiere abarcar absolutamente todo, el resultado es frustrante, ¿Por qué? Porque decimos, no, yo no soy capaz, yo no sirvo para esto, es que yo no tengo voluntad, es que esto es muy difícil, ah, yo no me voy a seguir eh, sacrificando más, no me voy a seguir exponiendo. Definitivamente, yo no voy a cambiar y punto. No, porque ese sentimiento de frustración, pues, se adopta o, se, o uno lo carga, es por eso, por querer abarcar demasiado en muy poquito tiempo, uno, digamos que tenemos un, un nivel alto de ansiedad en cuando cuando empezamos a, a querer transformar, a querer tener cambios, y obviamente queremos. Lo, no, listo, es como cuando alguien quiere hacer ejercicios y ahorita lo vamos a hacer, eh, vamos a tener la respuesta frente a esta pregunta. Y es, yo voy a empezar a trotar. No, me dijeron que media cuadra. No, pero es que yo puedo una cuadra. Después de una cuadra, no, pero es que yo me voy a ir dos, tres, cuatro, cinco, cuatro cuadras, y resulta. Que uno llega al final, se cansa tanto y uno dice, no, definitivamente esto no es para mí. Esto me cansa mucho, yo no voy a ser capaz, yo no voy a hacer ejercicio. Opa. Y plum, tiramos la toalla.
1: Ahí está, fácil. Pregunta, pregunta, pregunta. A los cuántos días... ¿Se crea
3: un hábito? Oiga, esa pregunta sí tiene mucha controversia. ¿Les parece si les damos respuesta después de este pequeño corte?
1: ¡Claro que sí! Ya
3: regresamos a Rediseño Mental. Y acuérdate que nos puedes encontrar
1: en las redes sociales como... Arroba Rediseño Mental en Instagram, Rediseño Mental en Facebook, iVoox y iTunes.
2: Así es, ya volvemos. Ya
1: regresamos. <risa> Muchachos, quiero tener un carro nuevo, casa, viajar, tantas cosas, pero... La verdad no sé por dónde empezar.
2: Ah, Ay, yo le tengo la solución. ¿Usted no ha escuchado que Rediseño Mental tiene unos audios buenísimos donde le enseñan a usted a crear el mapa de la prosperidad y la abundancia, a activarlo y a tener todas esas herramientas que usted me dice que está necesitando para organizar su vida?
3: Yo no había escuchado. La mayoría de las personas no tienen claro que no logran sus propósitos y tus metas no porque no las deseen, sino porque no saben cómo plasmarlas y atraerlas a lo largo de su vida. Si quieres adquirir este set de cuatro audios, lo único que debes hacer es contactarnos al WhatsApp más 57 300 325 5454, más 57 300 325. 325-5454 e inmediatamente uno de nuestros representantes te dará la información para que puedas hacer el pago en Colombia o fuera de ella.
2: Recuerda que tiene un costo de $29.99 y que también podrás acceder a un descuento del 20% en la compra de los audios de los cuencos tibetanos Aprovechalo
0: Rediseño mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Obando.
2: Estamos nuevamente en Rediseño Mental. Ustedes ya saben cómo se está eh, haciendo la grabación de este nuevo capítulo que hoy, la verdad, la primera vez que lo hacemos así, en simultánea, pues lo estamos grabando para el capítulo de los podcasts de siempre, de cada semana, pero hoy lo estamos haciendo en vivo a través de Instagram para todos ustedes.
3: Y también la invitación es, si les gusta este formato, déjennos saber. Claro. Porque la idea es que de ustedes depende que esto lo llevemos a Facebook, ¿Claro? lo llevemos a YouTube. Sí. Y lo mantengamos en Instagram Así es. Pero si ustedes no nos dicen nada, no entran a la página No nos cuentan, pues asumiremos Que este formato no les gustó y seguiremos Con el tradicional.
2: Así es, ¿qué prefieren? ¿Prefieren que sea solamente Escuchándonos o prefieren también viéndonos Y al mismo tiempo aprovechando que estamos en, Al aire, digámoslo así, en vivo Para ustedes poder interactuar y poder preguntar
1: Así que los esperamos en Arroba, Mental en Instagram Y en Facebook, Radicero Mental.
2: Bueno, entonces continuamos y retomamos la pregunta Que teníamos ahora de una de las personas que nos Está escuchando y nos está viendo Y es que si es malo cuidar el cuerpo Pues porque esta persona Percibe que a quienes tiene alrededor Les molesta Yo digo que cuando se convierte Las cosas en obsesión De pronto ahí es el punto En el que decir sí debemos prestar atención Cuando es más importante Tener un hábito Sea cual sea, en este caso el que está diciendo la persona que nos está viendo Sea en tu caso el que se está cuidando el cuerpo eh, Y está reemplazando tu tiempo de compartir, de socializar De tener otro tipo de actividades Que pudieras incluso aprovechar para para, para incrementar ese crecimiento del ser Y solamente te estás dedicando a esto casi que el 100% de tu tiempo Yo pienso que ahí sí deberíamos empezar como a equilibrar la situación Pero la verdad es que es muy difícil uno decirle a otra persona ¿Qué puede y qué no puede? Porque digamos que uno no sabe en qué momento de su crecimiento y del ser esté. Entonces, si para ella está en plenitud en este momento porque se está centrando en ella misma y eso la lleva a tener como esa comunicación consigo misma mediante la actividad física, pues es que hay muy relativo, Sergio.
3: Miren, yo desde mi humilde opinión diría que nada es bueno y nada es malo. Uh-huh. Simplemente si a ti te da felicidad, si a ti te hace sentir bien y te generas cómoda con los resultados uh-huh. pues síguelo haciendo a pesar de lo que digan ¿Sí? esa es mi gran
1: conclusión para eso yo aportaría que desde que no le esté haciendo daño a nadie con cuidar su cuerpo, con su rutina de ejercicios, uh-huh. quizá con su dieta alimentaria o con el estilo de vida que esté llevando, siempre y cuando no le haga daño a nadie, no afecta a otra persona pues, si usted lo disfruta, si usted le gusta, la hace sentir sí. bien, adelante con lo que está haciendo. Así Total. es. Ok, entonces, ¿cuánto se toman en generarse
3: un hábito? Sí, señor, esa fue la pregunta que plantearon. A ver, hay dos hipótesis. Uh-huh. La primera hipótesis con la que trabajamos hasta hace muy poco tiempo era que un hábito se generaba en 21 días. Sí, señor. Ok. Muy bien. Y hablaban de que en 21 días se generaba una cadena neuronal nueva y esa cadena neuronal lo que nos permite es recordar de manera automática algo, como por ejemplo... cuando estás aprendiendo a conducir. Sí. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí sí Que cuando estaba aprendiendo a conducir Yo no era capaz de meter el acelerador Sacar el clutch porque el carro se me apagaba Sí, salía como un caballo relinchando un caballo relinchando Y entonces yo recuerdo que la que me enseñó a manejar Fue la que era mi esposa en ese momento Y yo apagaba el carro en un puente Y le decía, si sabe manejar tanto, pues maneje usted (risa) Pero a mí no me venga así Porque obviamente es tanto el estrés De saber que le puedes dar a un carro Y cuando hay emociones, óyeme esto el anclaje es más extenso. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo me siento feliz o triste, anclo más rápido. O sea, acelero el proceso de anclaje o de generar un hábito. El sí. proceso de aprendizaje es más rápido. O es más lento. Eso depende de okay. cada una de las personas. O sea, que yeah. los veintiún días cambian. Uh-huh. Hace aproximadamente unos dos años, los neurocientíficos empezaban a entender realmente qué era un hábito. Sí. Y resulta que para que se genere un hábito Se requieren tres cambios fundamentales uh-huh. El primero es que tu cerebro límbico O sea, el cerebro con el que realmente tú ejerces las acciones sí. Ceda Porque la naturaleza del cerebro está en no querer gastar energía Y cuando yo cambio de hábito El cerebro siente que está gastando más energía claro. Si estoy en la casa acostado y de pronto me llevan al gimnasio Por eso es que nos resistimos Claro, ¿Okay? me están
2: desacomodando Totalmente. Eso dice el cerebro Pero cómo así me van a poner a tra- Trabajarle claro, más que qué es esto.
3: ¿El cerebro para qué si no le duele gastar energía? Para el tiritití Para eso sí está siempre listo. No, en serio, el cerebro solo tiene dos funciones: mantenerte vivo y reproducirte.
2: Ay, ah, ya, ya
3: eso. Ahora
1: sí entienden, niñas, por qué Ey. nos toca tan duro. Yeah. <risa> es que es en serio. El colmo, o sea, no las mujeres amigos. no han podido entender que a los hombres nos diseñaron y nos crearon para eso.
4: Sí, sí. Realmente
1: sí. somos una batería sí. con pene, eso es así. ¿Qué ¿eso? Sí. Por eso no somos capaces de hacer dos o tres cosas al tiempo ah, no, eso sí, En cambio control. ellas sí son
3: capaces Pero más allá de eso Un hábito necesita algo fundamental Y es interiorizar de manera inconsciente lo que he venido haciendo sí. Y ese tiempo toma entre 60 a 70 días okay. Entonces los famosos 21 días simplemente son Y lo voy a decir aquí abiertamente Un paradigma con el que nos han creado, pero en realidad para que algo se instale definitivamente se necesitan 60 a 70 días. Sin embargo, viene la tercera teoría, habla de que para que haya un cambio se necesita la cuaresma. Los, sí, 40 Los 40 días. Ustedes han oído días? que una mujer da luz y cuánto necesita estar en dieta. 40, 40 semanas. Cu- 40 semanas. No, no, no 40 no, 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 40, días. Pero 40 días. 40 Oiga, días. Como que se va de morir. Buenota que, no bueno, t- que no ha dado a luz. <risa> 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 ok. <risa> Oiga, entonces.
2: ¿Cómo le paga 40 semanas <risa> si el año tiene 52 semanas, Junior? <risa>
3: Entonces, miren, es lo, que eso es muy largo. Lo, lo más curioso del tema es que 40 días son los que se necesitan. A través de cualquier historia Para generar un cambio Entonces Jesús ¿Cuánto tiempo estuvo meditando Antes de ser crucificado? 40 días ¿Jonás cuántos días estuvo En la barriga de la ballena? 40 ¿Cuánto duró el diluvio universal? 40 ¿A ustedes no les parece muy raro Que el 40 ha estado presente Y nos hemos hecho los locos Con el 40?
1: ¿Sí? ¿Cuántos eran los ladrones De Alibaba?
3: <risa> <risa> no, en serio Todos sí. son representaciones 40. Metáforas Así como los siete enanos Representan los siete pecados capitales ¿Sí? Los 40 representan el cambio Entonces No hay un número exacto donde digamos que son los 21, ni los 60, 70 o los 40. Lo que yo sí te puedo decir por experiencia, es que si tú quieres generar un cambio real, necesitas mínimo 60 días en tu vida, o sea, dos meses. Dos meses. Yo llevo, por ejemplo, voy a contar la historia. En el gimnasio empecé en el mes de febrero muy juiciosamente. Y desde el mes de febrero hasta ahora no he dejado de asistir al gimnasio al, al ritmo que me puse. Pero hasta hace por ahí 15 días o 20 días empecé a disfrutar ir al gimnasio. Antes era una obligación. Pero hoy día, ya han pasado casi tres meses y el cuerpo ya me dice, Sergio, usted no ha ido al gimnasio y me siento mal y no rindo, no duermo igual. Es un hábito creado. ¿Sí me sigues con esto?
2: Ah, sí. o sea que ya sé, me faltó un mes. ¿Te faltó?
3: <risa> Por eso todavía te da tan duro.
1: Por ejemplo, eso claro. le sucede a mi esposa que empezó a hacer ejercicio hace unos dos años aproximadamente y ella me dice, me hace falta ir al gimnasio. El cuerpo me pide que vaya al gimnasio porque lo disfruta, está rico, se cuida y la saca desde su rutina pues cotidiana. Entonces, Total. lo que tú dices, ya el cuerpo empieza a pedir a que le sigas dando más. Eso sí, es así.
5: Sí.
3: Oigan, pero lo más curioso de los hábitos, que es algo que en la mayoría de personas no tomamos conciencia, uh-huh. es que lo que llamamos personalidad sí. es un hábito.
2: ¡Ay! Pero entonces de manera inconsciente también lo hacemos.
3: Total. Total. Porque ¿Te Total. acuerdas que yo te decía que la, los hábitos se adquieren a, a pesar de ti? Sí. Entonces, la personalidad fue un hábito. Uh-huh. Vamos a poner el ejemplo. Si yo estoy en la guerra y aprendo a luchar y aprendo a disparar y aprendo a asesinar para sobrevivir y hago eso por 30, 21 días, 60 días ¿se me convertirá en un hábito? sí claro ¿Ustedes se acuerdan hace mucho tiempo que salieron esos veteranos de guerra en Estados Unidos que salían con el coco rayado y que salieron y tuvieron que ser trabajados mucho tiempo en Estados Unidos para ese tipo de cosas resulta que lo que te sirvió antes para sobrevivir en este caso la batalla o aprender a matar o aprender a sobrevivir el cerebro lo convierte en una realidad porque dice, así he vivido, así tienes que seguir viviendo. Sí. Entonces, la personalidad se convierte en un hábito porque te funcionó en un momento, pero así ya hoy no lo necesites. Tú ya te comportas como si eso todavía existiera. Ya. Palabras más, palabras menos. Si has vivido un duelo y tú permites que el duelo sea muy extenso, te puedes volver... Dependiente del dolor para sentirte bien Y por eso existe la depresión sí. La depresión es un hábito Sí, señor
1: De sí. hecho, hablando de vida militar, qué penalina En el ejército, al menos en la, en la etapa que a mí me correspondió cuando cuando le tocó o a sea, usted? Hace poquito, porque como usted tiene sí, 18 sí, usted Hace, la poquito, hace sí. un poquito, hace como 10 años Hace ah, ¿sí? como 10 años ah. Entonces, un, un mes, mes y medio antes de terminar el ejército A uno lo cambian de de establecimiento militar y empiezan a darle algo que se llama acoplamiento a la vida civil y es salir otra vez de ese rol de militar, de las disciplinas de la costumbre, para que lentamente te vayas acostumbrando otra vez a vivir como una persona normal por eso, miren algo que es importante, cuando ustedes se
3: separan de una relación de pareja lo que te da más duro no es la separación, sino el eliminar los hábitos a los que estabas acostumbrado a compartir con tu pareja ¿sigues?
2: excepto si de pronto esa persona la persona que ya tomó la decisión de separarse ha hecho el duelo de manera manera callada pero ha hecho el duelo pero lo que tú
3: llamas duelo es romper los 40 días y cambiar el hábito
2: exactamente cambiar ese hábito por eso cuando la otra persona se le da la noticia sorpresa él no había hecho ese cambio de hábito ni había hecho el duelo
3: Oigan, no les parece que este capítulo está pero Ay, excelente, ¿una, bueno, belleza? una belleza una claro. Oigan, si nos ponemos a mirar entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, Linita ¿Por dónde quisieras empezar de todo lo que hemos hablado el día de hoy?
2: Pues la verdad, eh, me gusta mucho saber y sobre todo que lo tengamos para enseñanza propia no solamente que vamos a cambiar de hábito de manera consciente Sino que, ojo, tenemos que cuidar también lo que pasa de manera inconsciente en nuestra vida Lo mejor, 60 días son los que vamos a empezar a utilizar o a tener en cuenta Para ese cambio de hábito en cualquier cosa que queramos cambiar En cualquier cosa que queramos transformar Ya sea levantarnos más temprano, ir al gimnasio, hacer meditación Comer de manera saludable, etcétera, etcétera
3: Oye, les voy a contar un secreto Y esto que no salga de Latinoamérica, ver, cuente la sexualidad en pareja es un hábito. Ajá. Si tú dejas pasar X cantidad de tiempo sin estar en relación con tu pareja, uh-huh. el distanciamiento se vuelve un hábito también y la sexualidad hace falta en la pareja. Sí. Así como si la sexualidad está presente, te das cuenta que es otro hábito al cual tú accedes de manera natural. Por eso, ojo con los hábitos, identifiquen muy bien, para resumir esto hoy, qué hábitos positivos tienes, consérvalos y qué hábitos negativos tienes para reemplazarlos por uno
1: positivo. Así es. Y la buena noticia es que se pueden reemplazar los hábitos todos depende única y exclusivamente de ti. Y si claudicas el intento, pues no tires la toalla, vuélvelo a intentar. Así es, eso es lo mejor.
3: Entonces, sin más ni más, con ustedes ya continuamos, vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Entonces a las personas que nos escucharon hoy en Rediseño Mental les damos la más cordial bienvenida si es la primera vez que estás en sintonía. Uh-huh. Si ya nos has escuchado recuerda compartir este podcast con tus amigos, familiares y en tus diferentes redes sociales y ten presente siempre que a este mundo vinimos a, a ser, ser felices. Todos. Sal de tu zona de confort,
0: conoce tus habilidades, enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo. Rediseño mental, un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz. Rediseño mental. Rediseño mental. Con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio banco Hasta la próxima. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.